0: Olá pessoal, esse é o episódio número 15 do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou o Bruno Basoli.
1: E eu sou Camila Medeiros e hoje vamos falar sobre cristais. Isso mesmo, assim como as ervas, os cristais são muito utilizados dentro das terapias integrativas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é o uso desses cristais, se é qualquer cristal que pode ser usado, os cuidados com o seu cristal e com você também, para poder utilizar aí essa ferramenta. Então, o Bruno vai começar contando aqui para gente um pouquinho sobre a formação aí de alguns cristais. Conta aí, Bruno.
0: Bom, os cristais, eles são formados aí na, no planeta Terra, né? Durante um processo que pode levar milhões de anos, né? Então... A gente diz que o cristal ele contém o DNA da Terra, né? É um elemento aí que está muito vinculado ao nosso, ao nosso planeta, né? A gente não vai entrar assim, em detalhes muito técnicos aí da, da história, né? Até porque não é a nossa praia e nem o nosso objetivo. Mas, assim, grosso modo, né? O, o magma, né? Que está no centro da Terra, ele vai encontrando caminhos por dentro da Terra, em fendas e fissuras que estão ali na, no planeta, até chegar na superfície, né? de modo que a gente consiga, ou pelo menos próximo da superfície, de modo que a gente consiga uh, coletar essas, esses cristais. Né? Eles são formados através do processo de resfriamento, entre as rochas e tudo mais, né? enfim, o contato com a água, né? existe toda uma, uma química ali, que faz com que o cristal seja seja formado e aí obviamente a gente tem diversos é, tipos de, de cristais né a gente pode fazer uma, uma analogia assim né da, da, da formação dos cristais com as com a formação das pérolas né que é uma coisa que acho que a maioria das pessoas conhece sabe mais ou menos como é que funciona né que é um uma pontinha lá uma pedrinha dentro de uma de uma ostra no caso né que ela vai se formando e até que num determinado momento vira ali uma uma pérola né então os cristais a gente pode pensar mais ou menos dessa dessa forma
1: e nós somos assim rodeados por cristais né Bruno então a gente tem ali o famoso sal grosso né que muita gente Falar, ah, eu vou tomar um banho de sal grosso. Gente, não façam isso, por favor, né? Pois a gente pode até explicar em algum momento, mas o sal grosso, ele depena, né, a, a energia da pessoa. Então, é, tem que ser um uso, assim, bem, né, tem que conhecer um pouquinho ali para poder fazer o uso dessa, dessa ferramenta. Mas ele também é um cristal. E aí a gente tem, né, máquinas, né, é, o relógio, né, que tem o quartzo e tal, dentro de algumas máquinas, esculturas, ornamentos. Então, assim, os cristais, eles são amplamente utilizados de várias formas. E também nessas práticas, é, como a gente gosta de falar aí, místicas, mas nem tão místicas assim. E aí, o assunto dos cristais, ele acaba tendo, assim, uma, uma sutileza maior, porque... É possível né, perceber que há uma, uma emissão ali energética dentro desses cristais, mas esse uso, tipo, ah, vou usar um cristal para limpeza, isso não, não tem como a gente exatamente comprovar, né? É só pela experiência e prática de cada um. E é sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, né? Como que a gente vai utilizar esses cristais dentro dessa linha, que é a linha que a gente estuda e trabalha e gosta, que é essa parte aí mais energética, né? Então, há, existem muitos cristais, tá bem na moda, né, a utilização de cristais e cada um acaba sendo é, direcionado para trabalhar algum aspecto. Inclusive, o formato do cristal tem influência no seu uso. Então, dependendo do formato que você vai, que você pega aquele cristal, é, você vai utilizar ele para uma coisa ou outra. Os cristais, eles basicamente são considerados ressonadores naturais de energia. O que, que é isso, né? Eles naturalmente eles emitem e recebem informações energéticas. Isso faz com que eles sejam extremamente densos, né? Porque um cristal é duro, né? É, você não, não, não. Dependendo do cristal, obviamente, mas facilmente você não quebra esse cristal. Então, os cristais, eles são, ao mesmo tempo, extremamente densos, porque eles são formações ali condensadas, né, de, de uma estrutura mais densa, né, você consegue pegar, mas, ao mesmo tempo, eles são sutis, eles carregam essa informação energética, né, e isso é muito bonito e interessante. Então, nesse sentido aí, você que está gostando do assunto, eu já te adianto que quanto mais você aprender sobre os cristais, né, é, quanto mais você estudar sobre os cristais, é, sobre os seus usos e até sobre a sua composição química. Né? Não espera só alguém tipo, chegar para você e falar, ah, cristal tal é bom para isso. Tudo bem, é, é um caminho, mas pega aquele cristal e vai estudar um pouco sobre ele, sobre a formação, sobre as propriedades, até os compostos deles, né? químico e tal, para você compreender melhor aquela ferramenta. Bruno, conta para a gente então um pouquinho dos cuidados que a gente tem que ter com relação aos cristais quando a gente busca é, essa utilização aí para esse campo mais energético e tudo mais.
0: Então, como você falou, é importante que a gente saiba, através de alguma boa referência, aí, qual é o cristal adequado para cada coisa, né? Então... A gente pode dar um exemplo da turmalina, que é um cristal normalmente utilizado para limpeza e proteção, por exemplo. Ele serve para você limpar as energias anteriores e tal, e você pode... A turmalina, por exemplo, ela também serve para você usá-lo como fonte de absorção da radiação de aparelhos eletrônicos, né? Wi-Fi, celular e modems e tal, né? Então... Esse seria um exemplo aí de um cristal e a sua respectiva aplicação prática, né? Os cristais, assim, no geral, eles também podem ser utilizados para você realizar com eles finalidades específicas, né? Sintonizá-los numa determinada frequência e aí aplicar para aquela finalidade que você deseja, né? Em geral, assim, existe um procedimento aí para fazer isso, né? para limpar e sintonizar dentro daquilo que você que é a sua intenção. Né? Os cristais eles são muito utilizados para isso também. E durante esse processo de, de limpeza, né, que é importante também que seja feito aí com, com os cristais, limpeza energética, no caso, né, a gente está aqui falando, é importante também tomar certos cuidados e saber exatamente como fazer isso, né, porque cada cristal tem o seu procedimento. Né? Tem cristal, por exemplo, que você não deve colocar, água, né? Aqueles que são mais porosos, existe também os, os banhos aí de sol ou de lua, né? Que você expõe o cristal ao sol ou à luz da lua, né? Para fazer essa limpeza. Então assim, cada cada cristal tem um, uma finalidade, tem um processo de limpeza, né? A gente tem que pensar como sei lá, como se fosse uma ferramenta mesmo e cada cada ferramenta tem o seu o seu uso, a sua a sua aplicação, a sua forma de lidar com, com ele. Tem uma coisa que às vezes as pessoas fazem, que eu acho que tomar um certo cuidado aí antes de fazer isso, que é tomar a água aí, né? Que seriam aí os elixirs aí feitos com cristais, né? Então, assim, como ele tem uma, uma energia muito condensada ali, o fato de você colocar isso num líquido e, e beber, né? trazer isso literalmente para dentro aí do seu corpo não é um procedimento, digamos assim, muito recomendável, né? Tem que tomar bastante cuidado aí na hora de fazer isso. É uma coisa que, às vezes, a gente vê aí pela, pela internet, principalmente, e tal, né? Então, é um, uma coisa para tomar um certo cuidado aí na hora de fazer.
1: Inclusive, Bruno, tem alguns cristais que eles são tóxicos, eles liberam toxinas físicas mesmo, assim, né? Às vezes o cristal, ele não é tóxico, mas dependendo da lapidação dele, ele pode soltar ali alguma coisa, né? Algum, enfim, algum, algum farelinho ali, se ele não for um cristal lapidado. Então tem toda uma, uma estrutura para quando a gente vai trabalhar com elixir de cristal. E é muito bom você ter lembrado e, e falado sobre isso, é, é maravilhoso, né? Que cada vez mais pessoas tenham acesso a essas informações, mas isso acaba também gerando um pouco de, de desinformação, né? A pessoa acha que é só pegar o cristal, colocar dentro da água e pronto. Então, às vezes, a pessoa não faz essa pesquisa e quem está ensinando ali não, não alerta né, a, a respeito desses riscos. Então, é muito importante aí né, o estudo e se aprofundar um pouquinho para que a pessoa não não tem um, um mal, né, a partir daquele uso. E, obviamente, né, existem mil formas de utilizar um cristal, né, é, além dos, dos elixirs, né. Eu, particularmente, não, não utilizo essa questão do, do elixir, eu prefiro utilizar o cristal sequinho mesmo. E na terapia reiki, a gente utiliza de acordo com o chakra, que a gente está precisando trabalhar. É, se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre reiki, lá a gente fala um pouquinho mais sobre os chakras, vai lá, escuta também para você entender um pouquinho mais sobre o que é chakra e, tudo, e toda essa coisa toda. E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de cristais que estão relacionados com alguns chakras. Iniciando ali pelo chakra, chakra básico, né, que é o que fica ali na parte inferior ali, que pega toda a parte das pernas, pés e tal. Então, a gente pode falar sobre a turmalina negra, que o Bruno já comentou aí, né? Que é um cristal de, de limpeza, mas também um cristal de aterramento, né? Que ajuda com, é, com a questão da vitalidade, proteção. E é um cristal negro, né? Então, cristais negros e vermelhos, a gente deve utilizar... É, da cintura para baixo, tá? Porque eles são cristais de aterramento. Então, eu vejo muita gente ali com colarzinho de, de tur turmalina para proteção, e isso é bem complicado porque é como se tivesse uma briga ali, né? Porque a parte de superior, ela já trabalha com energia mais sutis, tá? Então, assim, não é recomendado usar pingente de, tur de turmalina ou de ônix ou de nenhuma pedra que seja preta. Né, sempre da cintura para baixo, então usa uma tornozeleira. E aí a gente tem o chakra sacral, que é a parte ali da, das gônadas, né, a parte da, do útero, que trabalha com essa energia tanto da sexualidade como a energia da criatividade, é, e é um chakra associado à cor laranja. Então, cristais laranjas, calcita laranja, todos os cristais laranja a gente pode utilizar dentro do, do trabalho com esse chakra sacral para ajudar com questões de medo, de autossabotagem, de compulsões, que estão muito ligadas também a esse chakra. No plexo solar, que é a parte da autoestima, a parte de, de lidar com com o dinheiro, né, é, com a parte mais do eu faço, né, se eu tenho uma, uma dificuldade em realizar, né, em conquistar, aí a gente vai utilizar cristais amarelos, então olho de tigre é bem legal e também ah, serve, assim, para questão de proteção, né, também, o citrino também é legal. Tá, para trabalhar o plexo solar, então cristais amarelos a gente relaciona com o plexo solar. Para a gente trabalhar o chakra cardíaco, que é a parte ali do coração, um dos cristais que eu assim, amo de paixão é o quartzo verde, por quê? O quartzo verde ele trabalha a nível emocional, então ele ajuda a regular essa, essa questão de altos e baixos emocionais. Então, por exemplo, a, vamos que a pessoa está passando por um, uma questão muito muito grande, assim emocional, que ela está muito desestabilizada. Ela pode trazer, né, junto com todas as outras técnicas que talvez ela esteja utilizando e tudo, um quartzo verde. Meditar com esse quartzo verde, colocar esse quartzo verde no coração, ajuda muito. O quartzo verde é bem legal, é um dos, dos cristais... Mais recomendados, assim para a gente ter logo de início, e ele tá relacionado ao chakra cardíaco. No chakra cardíaco, a gente vai relacionar cristais verdes e cristais rosa. Vamos aqui agora para o chakra laríngeo. No chakra laríngeo, a gente vai buscar cristais azuis, né? Principalmente azul mais claro. Então, aqui eu dei o exemplo da cianita azul que o laringe ele tá ligado à fala à comunicação então ah eu tenho uma, um trabalho para apresentar uma reunião importante né posso meditar ali com aquela cianita azul para poder me auxiliar ali né nessa questão energética ancorar e fortalecer a energia desse chakra no frontal que é esse chakra aqui que muita gente chama de terceiro olho a gente pode trabalhar com cristais azul mais escuro mais pro lado do azul marinho então lápis lazuli, sodalita, é, alguns é, la que a gente vai trabalhar o laríngeo também serve para a gente trabalhar o frontal e vice-versa, tá? Porque é mais ou menos a mesma cor. E aí, no chakra coronário, que é esse do topo da cabeça, a gente pode trabalhar com chakras, é, com, com cristais tipo ametista, o quartzo transparente, né? Todos os cristais que... É, tem essa cor mais ou menos roxo ou transparente, até o diamante, por exemplo, mas esse aí já é mais difícil, né? Por causa do, do valor dele. <risos> a gente pode trabalhar a energia do, do chakra coronário, que é uma energia de conexão com o todo, né? Enquanto o frontal, eu não sei se eu falei, mas o frontal é a questão dos pensamentos, né? De organizar é, os pensamentos. E também a questão da intuição, a gente vai aprendendo e à medida também que vai utilizando isso né, e estudando. Então tem que ser a prática, porque aí você vai perceber, são uma gama de cristais direcionados para determinadas funções, mas com certeza você vai ter aquele que você vai se sentir melhor de usar, que vai ser mais interessante, que você vai se conectar mais. Então assim, dentro do reiki também a gente utiliza os cristais para fazer as mandalas de envio de reiki que aí a gente programa esse cristal né o Bruno falou lá em cima né como que a gente lá programa mas é uma programação específica para que esse cristal permaneça enviando o rei, que ele vai tipo que trabalhando ali para gente né como um funcionário ele vai ficar enviando sem eu ter que estar tá lá é, o tempo todo enviando para aquela pessoa então casos por exemplo mais, mais densos, né, ou que precisa de um tratamento mais profundo, a gente faz a mandala de rei que a pessoa recebe por 72 horas ininterruptas. Então é bem legal. Bruno, a gente falou muito sobre como que faz com cristal e tal, e o seu uso, mas e, e se o meu cristal quebrar? O que que eu faço?
0: Muito bem. Se o seu cristal quebrar, assim, não se desespere, né? Não necessariamente ele precisa ser descartado, né? Depende muito, na verdade, né? Assim, claro que se ele quebrar em mil pedacinhos aí, por alguma razão, provavelmente você não vai mais conseguir utilizá-lo, né? Mas fora isso, se você... Se você ainda conseguir, sei lá, se ele lascar um pedacinho, alguma coisa assim, faz parte, entendeu? Aí siga a vida utilizando o seu cristal da mesma maneira, né? Ele vai ter ali uma história particular, uma história que tem a ver apenas com a sua vida e com a sua aplicação, né? Com, com você, né? Do cristal com você. Então não necessariamente ele tá inutilizado. Aí você falou também sobre os formatos, né? Então... A gente pode falar também um pouquinho sobre, sobre isso, né, bem rapidamente, né, então assim, é, quando a gente tem, por exemplo, um, um cristal mais em forma de bastão, né, uma um mais compridinho assim, ele pode servir como uma, é, como uma forma de direcionar mesmo, né, alguma energia, alguma coisa nesse sentido, né. Uh, a esfera, ela já emite energia em todas as direções, então ela é usada muito como até as famosas bolas de cristal, né? É, pode ser feito também com obsidiana, por exemplo, que é aquela pedra que vem da, da lava vulcânica e tudo mais, né? A gente encontra esferas também com essa desse material e as pirâmides, né? Que também são até bastante usadas na, na radiestesia, né? Esse formato com relação a, a focar a energia no ápice, né? E, e intensifica e concentra as propriedades do cristal. Então, são basicamente essas aí as as principais formas aí, suas aplicações.
1: Bruno, você que né, tem aí um conhecimento de radiestesia, eu também vejo muito pêndulo é, feito de cristal. Aí tem pêndulo de madeira, pêndulo de, de argonite, pêndulo de não sei o quê, pêndulo, né, e de cristal. É, você recomenda o, a utilização de pêndulos de cristais?
0: Não, não recomendo, não recomendo, porque o que que acontece? A radiestesia, a gente inclusive vai fazer aí um próximo episódio, talvez já seja o próximo episódio, inclusive, sobre essa técnica aí, a radiestesia, né, não percam aí os próximos capítulos aí do nosso podcast, ela trabalha justamente com a o diagnóstico e a manipulação de energia, aí através da radiônica, né, que é uma, uma técnica co-irmã que funciona junto com a radiestesia. E aí tem como, como elemento principal para fazer essas medições o pêndulo, né, que acho que você já deve ter visto por aí, aí as pessoas com aquele, com aquele pêndulo mesmo, né, uma, uma linha, um cordãozinho com um objeto embaixo ali que é o, o pêndulo propriamente. E se esse pêndulo for de cristal, aí você já dá uma distorcida no negócio, né? Porque o cristal, como a gente está falando aqui, ele já tem uma energia, uma finalidade, uma história, um propósito e tudo mais. E o pêndulo na radiestesia, ele serve justamente para você fazer medições. E aí, se, ele, se o cristal, né, se o objeto, a matéria-prima daquele pêndulo já tem uma, uma finalidade, isso não é legal, né? Isso pode já distorcer a, a análise, né? Então, aí eu recomendaria os pêndulos de maneira, né, que é um elemento mais neutro aí. Mas aí a gente vai falar disso mais em detalhes aí no próximo episódio.
1: Hum, muito bom. Então já tem spoiler aqui do próximo episódio. E essas assim, assim são algumas formas é, de utilizar os cristais, né? Tem inúmeras formas, né? Eu até comentei ali na questão é, da gente utilizar os cristais para para a questão dos chakras, né, alinhamento de chakras e tal, e trabalhar e fortalecer aquela energia, é, mas também eles podem ser utilizados em meditações, né, em massagens terapêuticas, né, a gente tem massagens com pedra quente, porque não é, porque é, não é aquele cristal bonitinho, né, que ele deixa de cristal, de todo jeito, é, a gente tem massagem com pedras terapêuticas, a hematita, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de... Né, de estar em contato com uma pedra hematita, ela tem tipo um imã. É bem interessante. Elas são pe pedras negras e elas têm essa questão é, de ímã. De e elas são muito utilizadas e até muito famosas porque elas promovem ali vários alívios, principalmente em dores nas costas. É, são muito utilizadas mesmo, assim, em massagens terapêuticas. É, por conta disso, né? É como se elas... Vou falar aqui meio assim, né? É como se elas puxassem ali essas coisas, né? Essas dores, essas inflamações, enfim. Então, quem faz essas massagens terapêuticas tem é, com pedras, né? Tem profundo conhecimento ali dessas propriedades também, né? E... Tem uma pedra também que eu gosto muito de utilizar que é a calcita a calcita ela é, é muito legal que ela é transparente assim ó E aí <risos> dizem que ela auxilia também na questão da visão né de, de da gente enxergar além que ela era usada por por navegadores né para poder se direcionarem pelos caminhos ali né do mar então assim é, não só as propriedades não só as cores mas também a história né, desses cristais, de para que, que eles eram utilizados né? porque não é um uso que vem de agora né? já é uma coisa que já, já é culturalmente é que agora acaba sendo mais difundido porque tudo está mais difundido na verdade, né? e aí se você quiser, né, aprender um pouquinho mais, se você falou nossa que legal, nossa nem imaginava que os cristais tinham essas propriedades, né, e fiquei ficou curioso aí, curiosa com, com as nossas ideias, é, o Bruno vai passar para gente uma super indicação para quem quiser estudar um pouquinho mais e começar a conhecer um pouquinho mais sobre os cristais, seus, seus usos, formatos e tudo mais
0: Isso, como a gente sempre faz aqui né, procura deixar aí uma recomendação para aprofundamento né, para quem, quem tiver interesse e tal tem um livro que é super fácil de achar a gente encontra em tudo quanto é lugar aí Chamado A Bíblia dos Cristais né? Que é um, um livro bem, bem editado Bem ilustrado E, e bem legal Para entrar um pouco mais nesse detalhe aí Do mundo dos cristais né? Então essa é uma recomendação Dessa vez bem, bem simples E fácil de achar E que é legal né? Eu acho que vale, vale a pena
1: Bom, pessoal, se você ainda não ouviu é, os no... nenhum dos nossos outros 14 episódios, vai lá, escuta, tem muita coisa legal. Tem astrologia, tem tarot, tem reiki, tem símbolos, tem simbolon, tem muita coisa bacana que pode despertar aí o seu, a sua curiosidade e interesse dentro desse mundo místico, nem tão místico assim, né? É, e agradeço a você que ficou até o final desse episódio. E daqui a 15 dias temos mais episódios. Um beijo para você.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Acompanhe aí os nossos próximos episódios. Possivelmente falaremos sobre radiestesia daqui a 15 dias e outros assuntos mais aí daqui para frente. Então, obrigado e até a próxima. você do roteiro não escreveu.